0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom, a gente se acostumou a ouvir dizer que aqui no Brasil todo mundo é técnico de futebol, mas parece que agora todo mundo é juiz também, né?
1: Todo mundo é juiz de futebol, todo mundo é juiz de direito Isso. agora. Né? Fica <risos> todo mundo analisando decisões de Sérgio Moro, dos tribunais regionais federais e agora do Supremo. Eu nunca vi tanta na, na, nas redes sociais. O pessoal não está entendendo o seguinte, né? é que a Constituição defende o voto de cada um né? através do mandato. Quer dizer, a pessoa escolheu um representante e esse representante não pode deixar de ser representante assim de uma hora para outra e um outro poder e caçar esse mandato. Tem que ser o próprio poder que, que é... Que, que, que tem o um mandato também, os que receberam o mandato popular é que podem mexer no mandato dos outros então é assim que funciona, foi isso que o Supremo decidiu, muita gente não está entendendo, pensa que foi alguma coisa com a Aécio, olha, fez com a Aécio que não fez com Eduardo Cunha, é verdade mas não tem a ver com a Aécio. é um princípio que estava em jogo, uma ação direta de inconstitucionalidade é o princípio do mandato quem afinal tem poderes para restringir o mandato que o povo deu a uma determinada pessoa. Ou, no caso do senador, que um Estado deu a um determinado representante. É assim que foi, foi isso que o Supremo decidiu o Antioque.
0: Bom, outra decisão que já foi do Supremo no passado, que agora está mais uma vez nas mãos do presidente Temer, articulações sobre César e Batiste.
1: Pois é, eu vi no, no Estadão de ontem, né? ele deu uma entrevista, está lá em Cananeia, uh, assim, dramático, dizendo que se voltar para a Itália vai ser morto na prisão, etc. Mas eu também vi reportagem entrevistando filhos das vítimas dele. Né, o filho do joalheiro, por exemplo, está tá em cadeira de roda, levou um tiro quando o grupo proletários armados pelo comunismo Uh, segundo a justiça italiana o mandante foi Batista, né? Esse grupo assaltou, foi matar esse joalheiro e, e um, um dos tiros pegou no filho, um menino de 15 anos. Esse menino hoje tem 47 anos, está na cadeira de roda desde então né, e deu uma entrevista. Outro é o filho de um açougueiro. O açougueiro diz o filho do açougueiro que hoje está com 49 anos, o pai dele foi morto com 46 né, nessa entrevista, dizendo eu vi o Cesare Batiste matando meu pai com quatro tiros, eu vi. Então essas coisas a gente fica recordando agora, por quê? Porque nesse momento que se fala é que o governo brasileiro quer se livrar do Batiste e acertar as relações com a Itália. Ficaram arranhadas por causa desse ato de último dia do governo Lula, quando ele conferiu o, o, o status de refugiado político a Batiste, depois que o Supremo disse, não, vamos devolver à Itália a justiça italiana, ele foi condenado em todas as instâncias, o Parlamento Europeu confirmou isso, né? e aí Lula, mais deixaram a palavra final ao presidente da República, que concedeu asilo. O, o Cesare Batiste está confiante que fica por aqui, ele tem filho brasileiro e tal, mas, de novo, o, o, a Câmara de Deputados da Itália e o Parlamento Europeu estão votando moções para pedir ao Brasil que cumpra a, a determinação de extraditá-lo para que ele possa cumprir a prisão perpétua a que foi condenado em todas as instâncias na Itália.
0: E um último assunto, Alexandre, para a gente tratar aqui, lamentavelmente, a gente não deu notícia mais cedo, um, um acidente com ônibus cheio de crianças e adolescentes.
1: Pois é, eu, eu sei que o assunto não é político, mas envolve, sim, a política, porque é, no parlamento há muita preocupação sobre isso. Eu tenho muito contato com, com representantes do povo que têm essa, essa busca de soluções para acidentes que matam tanta gente no Brasil. É, é tanto o acidente que mata que está parecido com homicídio né São então, 60 mil mortos mortos. É, a 70 mil mortes por homicídio por ano, de homicídios culposos no trânsito, são aí cerca de 40, 45 mil, dependendo do ano. Esse ônibus, cheio de crianças, provavelmente teve esse alto índice de mortes, de feridos 30 feridos, os mortos, parece que foram 5, 5 até as mortes é por falta de centro de segurança. Porque ônibus rodoviário precisa de centro de segurança. Não precisa de cinto o ônibus urbano. Mas será que o passageiro de ônibus rodoviário é um cidadão inferior ao sujeito que anda de carro na rodovia, ao qual é exigido o cinto? Não é só o cinto no carro. O cinto tem, tem que funcionar, tem que estar afivelado. Por isso, uma reclamação que eu queria fazer também às as montadoras. As montadoras no cinto traseiro, uma parte do cinto é tão curtinha que é de difícil acesso, é difícil de afivelar o cinto no banco traseiro. Muitas pessoas não usam porque não encontraram esse pedaço do cinto que ficou embaixo do banco, escondido, principalmente com crianças. Os pais deixam a criança no banco traseiro solta. Se bater num poste a criança morre, será que o pai vai querer levar esse peso na consciência? Outro dia uma mãe me abordou num posto de combustível para me dizer o seguinte, olha, o meu filho está vivo, graças ao senhor, eu disse, não entendi. O senhor falou no noticiário local da TV Globo da necessidade do cinto no banco traseiro e eu exigi que meu, cinto, que meu filho usasse. Mas eu bati de frente num caminhão, me quebrei toda. Eu sobrevivi, eu estava de cinto. Mas o meu filho estava de cinto também. Ele ficou todo lesionado pelo cinto mas ele estaria morto se não houvesse o cinto. Por isso, olha, esse ano está fazendo 50 anos que eu uso o cinto. Não é uma questão de obrigação, de imposição da lei, é uma questão de segurança própria. Eu queria deixar essa mensagem aqui.
0: Vamos reconhecer também, né? Aqui foi começou com Paulo Malu. A gente sempre fala mal dele, né? Mas isso aqui mas em São é, Paulo, é, Paulo começou com ele. As filas
1: foram salvas, né?
0: É, nesse ponto sim, né, Alexandre? É importante e ressaltar que tem que ser usado no banco traseiro também, né? Muita gente não pois usa. É. Né?
1: É, é o que eu costumo dizer, gente, o, o, os passageiros da frente, as pessoas da frente, vão na mesma velocidade que as pessoas de trás. Se houver uma batida, as pessoas de trás vão, vão continuar a 60, 70, 80 km por hora, ou até 40, como eu vi aqui em Brasília, nos fundos da minha casa, eu estava cortando grama, um carro bateu devagarzinho no poste. Os dois meninos de trás sem cinto mataram os dois da frente, com cabeçada.
0: Aí está, Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira aqui ao Jornal Eldorado. Um bom fim de semana, Alexandre.
1: Aproveitem o fim de semana.